0: Hvad er vigtigt for mig? Har jeg valgt det rigtige studie? Prioriterer jeg mine venner nok? Fester jeg for meget? Læser jeg for lidt? Spørgsmålene kan være mange, fordi hvordan finder du egentlig ud af, hvad der skaber mening i dit liv? Det kan du blive klogere på i det her afsnit, hvor master studerer på DTU og Lasse, der er ledelsesudviklingskonsulent her i Ida, vil dig viden om begrebet selvledelse som et værktøj, du kan bruge til at skabe et meningsfuldt liv for dig, både i din hverdag som studerende, men også i alt det, der ligger uden for universitetet. Du lytter til Ida Lyd, Idas podcast til dig, der er studerende. Hej, og velkommen til Ida Lyd, og velkommen til dig, Mas. Jo, tak. Og velkommen til dig, Lasse Dallerum. Du er jo ledelsesudviklingskonsulent her i Ida, og du er med i dag, fordi vi skal tale om et emne, som du ved rigtig meget om, selvledelse. Og det er et for mig relativt nyt begreb, så derfor er det mega fedt, at du er med
1: Jamen, det er en pånøjelse at være med. Tak fordi jeg måtte.
0: Men inden vi dykker ned i selvledelse, så skal vi have præsenteret dig, mass. Vil du ikke fortælle lidt mere om dig selv?
2: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jamen, jeg hedder jo som sagt Mass, og jeg er fysikstuderende ved D2, så jeg studerer fysik og nanoteknologi, øhm, og er egentlig lige nu gået i gang med min kandidat og sidder der på tredje semester, så jeg er også lige så stille og roligt faktisk ved at være færdig med min uddannelse.
0: Nu vender jeg lige blikket over mod dig, Lasse. Hvad er selvledelse?
1: Ligesom øh, mange andre emner inden for ledelse, så er selvledelse et bredt begreb, der omfavner mange forskellige temaer. Fælles for det er, at det i ordets natur handler om at lede os selv. Vi kan dele selvledelse op i to dele, hvor den ene er selvledelse i en organisatorisk sammenhæng, og den anden selvledelse er i en mere privat og reflektiv sammenhæng. Og øh, kigger vi på den mere organisatoriske sammenhæng, er det, er det meget et spørgsmål om, at medarbejderen får en tættere og mere personlig tilknytning til organisationen og opgaverne. Det kan fx være ens egen evne til at tage ejerskab og prioritere sine opgaver. Men der er også en anden side af selvledelse, som er vigtig at få i og det er den her personlige side den mere refleksive side, hvor det i høj grad handler om at kigge af og få en øget selvindsigt. Man kan stille sig selv spørgsmålene, hvad kendetegner mig som person? Hvilke værdier og opvisninger har jeg, og hvordan jeg, jeg efter dem? Ved at dykke ned i de her temaer, så får man ofte en opfattelse af, at man som person med det som man har i bagagen, er relativt kompleks. Med den opfattelse, kan man sige, at hvis jeg er relativt kompleks, så må andre også være det. Og det giver en evne til at se mennesker i et andet lys, og, og giver også en øget empati, fordi at vi får opbygget nogle kompetencer
2: til at kunne sætte os ind i andre steder.
0: Så hvis vi vender tilbage til dig, Mas, hvad, hvad betyder selvledelse så for dig?
2: Jeg tror i virkeligheden, at selvledelse for mig øh, består i virkeligheden Mest af det her med at få en bevidsthed om, hvad er det, der er vigtigt for mig. Altså netop ikke det her med, jamen, hvordan lever jeg det mest effektive liv. Altså hvordan får jeg den størst mulige karriere på kortest tid. Men rent faktisk, hvad er det egentlig, jeg gerne vil prioritere for at få den bedste balance i mit liv. Det kan være for eksempel for mig, så er fysik og matematik superspændende. Jamen så er det rent faktisk noget, som jeg gerne vil have fylder noget i mit studie. Og på samme måde er det faktisk også super vigtigt for mig at prioritere mine venner og min familie. Så for mig er det egentlig meget den her bevidsthed om, hvad er det, der er vigtigt for mig Og så kobler jeg den rigtig ofte med det her med at være proaktiv Så det her med at sige, jamen hvis jeg er opmærksom på, hvad det er, der er vigtigt for mig Jamen så kan jeg jo finde ud af, hvad hvad kan jeg gøre for at prioritere de ting Og så kan jeg rent faktisk gøre noget ved det, fordi vi har faktisk muligheden selv Så det er lige netop super vigtigt for mig i hvert fald at sige det her med Jamen selvledelse for mig er et værktøj, hvor jeg kan få lov til at Bliv klogere på, hvad er det, jeg gerne vil prioritere for at få den her balance i mit studieliv, øh, så jeg egentlig kan få det fedeste liv for mig.
0: Og hvornår og hvordan blev du eksponeret for selvledelse?
2: Øhm, jeg tror altså sådan, jeg blev eksponeret for det relativt tidligt, tror jeg, men ikke under ordet selvledelse. Det var egentlig bare mere sådan min nysgerrighed i form af, at øh, det var egentlig, da jeg startede med at være ungarbejder allerede. Der begyndte jeg at se til nogle af mine ledere og nogle af mine medkollegaer, hvor jeg egentlig tænkte, sådan, hvad er det, der gør, at de kan det mere, altså hvor de gik ud over jobbets beskrivelse i en eller anden grad, og man ligesom mødte dem og de bare havde en anden energi omkring det de lavede, øhm, hvor jeg så blev super nysgerrig. Jamen hvad er det her? Pisse sig noget de kan, øhm, sådan den der nysgerrighed. Og så er jeg også bare altid synes det er mega fedt at lære. Øhm, og så tror jeg at jeg selv jo har undervejs så eksperimenteret med at prøve nogle forskellige ting, at tage nogle valg, brændende en også gang imellem, Det vil jeg også gerne indrømme. Altså når man tager nogle valg, jamen så kommer der nogle naturlige konsekvenser. Nogle gange er de super fede, nogle gange er de mindre født, jamen så sammen og lærer det, man kan af det.
0: Så hvad er det korte svar på, hvorfor du arbejder med selvledelse?
2: Fordi jeg helt klart synes, at det egentlig gør, det kan jo lyde meget cheesy, men, men altså det gør mit liv bedre egentlig, fordi det hjælper mig med at få en indsigt i, hvad er det, jeg gerne vil prioritere for egentlig at være glad, hvis man kan sige det sådan.
0: Jeg kan personligt godt blive lidt øh, skræmt, når jeg hører ordet ledelse, fordi jeg umiddelbart tænker, at, øh, at det primært handler om det her med at være topchef og have en fed løn og, øh, og arbejde rigtig mange timer om ugen. Men jeg kan jo forstå på jer, at, øh, at det her med selvledelse, det handler om, øh, om så meget mere end det. Så hvad er det egentlig, jeg kan bruge det til som studerende?
1: Ja, der er rigtig mange fordomme omkring ledelse, som du også nævner der. Og mange forbinder ledelse med, altså hurtigt at stige i graderne, og køre en hurtig bil, gå i jakkesæt, og, og måske være en lille smule arrogant. Det er frygteligt, fordi ledelse er i bund og grund alt andet. Det er jordnært, og det er meget mere en formel titel. Det er en, det er en adfærd, og det er en adfærd, som, som i studerende, der lytter med, allerede kan begynde at udvikle i dag. For at, en, for at være en dygtig leder, så kræver det, at du har selvindsigt, og du kender dig selv på godt og ondt. Og en, øh, en metode, du kan bruge til at blive klogere på dig selv, er at fokusere på nogle helt konkrete eksempler fra dit eget liv. Øhm, føler du dig for eksempel stresset tæt på afleveringen? Og er du ensom, når du ikke har aftaler i weekenderne? Er du generelt glad og motiveret? Oplever du eksamensangst? Altså, der kan være mange ting. Øhm, jeg oplever ofte, at unge lader sig, sig styre af deres øh, følelser frem for selv at sætte sig i, i føresædet. Øhm, det er vigtigt at forstå, at, at, at vores følelser, de er ikke definerende, de er vejvisende. Og de skifter hele tiden. Du er ikke ikke ensom. Du har en følelse af at være ensom. Hvis det er det, der der er eksemplet. Og der i ligger der en forskel. Så i stedet for at at mærke følelsen. Og ignorere den. Og gøre den definerende. Så gå ind og arbejde systematisk med det. Hvis vi tager eksamensangst. For eksempel. Så lad være med at tage afstand fra det. Men have have mod til at, at, at gå ind i den her eksamensangst. Og spørge dig selv. Jamen hvorfor? Hvorfor har jeg eksamensangst? Er det, fordi jeg er bange for at få en dårlig karakter? Fordi jeg ikke er god nok? Eller det kan være noget helt tredje også. Og når du har fundet svaret, så spørger du, hvorfor igen? Og igen, indtil du har et svar, hvor du enten tænker, aha, det er det her, som jeg skal arbejde med, eller det er det her, der fungerer for mig, eller det er det her, jeg skal prioritere. Eller det kan også være, at jeg har brug for noget professionel hjælp. Jeg kan ikke håndtere det alene. Øhm, og når du så har gjort det 20 gange Med forskellige områder Så begynder du at finde frem til Hvad er det egentlig der øh, karakteriserer, karakteriserer mig Hvad er mine generelle værdier, mine overbevisninger Hvor stammer de fra Og øh, evnen til at tage styring Og kontinuerligt blive klogere øh, på sig selv Det er selvledelse Og det er blandt andet den evne som karakteriserer en god leder
2: Jeg synes egentlig det er Det er meget fedt at lige få det her perspektiv på det Fordi altså sådan, jeg, jeg har også selv oplevet De her ting hvor man egentlig sidder nogle gange Og og egentlig føler, øh, at der er et eller andet, som der er galt, hvis man kan sige det sådan. Øh, for mig kan det eksempelvis godt have været sådan noget med, jamen, altså, øh, at jeg ikke følte, at jeg havde tid til min hverdag op til en eksamensperiode. Øh, og så var det egentlig for mig en jeg egentlig nåede til den erkendelse med, at jamen, jeg var egentlig, når jeg kom ind i min eksamensperiode, jamen, så havde jeg ikke tid til min hverdag. Jamen, så var det jo egentlig, at jeg kunne begynde at gøre noget ved det. Så kunne jeg lige netop gå hen og blive noget proaktiv omkring det, og jeg kunne sige, jamen, hvad er det i virkeligheden, der stresser mig? Og det viser sig, at det ikke eksamen, der stresser mig. Jeg synes, egentlig, jeg synes faktisk, at eksamen er lidt sjovere, fordi der lærer man en masse, og man får testet en masse af. Øh, men det var det her med ikke at være struktureret omkring det faktisk for mig. Så for mig var det super vigtigt faktisk det her med jamen, at blive god til at sige, at okay, eksamensperioden det er helt okay faktisk, at jeg måske ikke har min normal hverdag. Men så får jeg tilpasset mine forventninger, eller omvendt, så får jeg sagt, at fra 8 til 16, der kommer jeg til at arbejde på min eksamen. Og så efter det har jeg faktisk også brug for en pause. Jeg har brug for at løbe en tur. Øhm, fordi når man lærer sig selv at kende jamen, så finder man også ud af nogle forskellige mønstre Jeg er en der løber når jeg har overskud Når jeg ikke har overskud så begynder jeg at stoppe med at løbe Det er en rigtig god indikation for mig Hvis jeg begynder at være stresset Hvis jeg begynder bare lige pludselig ikke at løbe øh, jamen, så kan det godt være at jeg faktisk lige hurtigt skal tænke en gang til At finde ud af hvad er det der stresser mig Og hvad kan jeg så egentlig måske gøre ved det øhm, Og det er jo lige det man kan gøre med selvledelse Det er at man kan finde noget Og så kan man finde nogle problemer Og så kan man begynde at sige Jamen hvad er, det egentlig, der er til problemer. Og hvordan løser jeg så det? Og det kan være, jamen jeg er ikke motiveret i mit studie. Jamen jeg mangler faktisk noget praktisk i mit studie. Hvad kan jeg gøre ved det? Jamen jeg kan lige netop snakke med min sparringspartner, min mentor, mine venner og få noget feedback, finde ud af jamen kan jeg løse det her på en eller anden måde eller omvendt, hvis jeg er bange for øh, min mundtlige præsentation eller et eller andet, fordi jeg ikke føler mig tryg i min præsentation. Jamen så kan det være at en af de ting, som jeg måske skulle bruge, det var egentlig at fremlægge min mundtlige præsentation foran nogle venner og egentlig få få prøvet af at få noget mere erfaring med det. Øhm, fordi at, altså, det måde, vi bliver bedre på, det er at blive opmærksomme på, at vi måske ikke er så knivskarpe til et eller andet. Men så har vi jo heldigvis mulighed til at gøre noget ved det.
0: Og hvad er det for nogle konkrete værktøjer inden for tillid du bruger?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at altså, en af de sådan, mest konkrete værktøjer, jeg har, har brugt, det er i virkeligheden det her med at når det er jeg med min selvbevidsthed, ligesom måske har en idé om, hvad er det egentlig jeg gerne vil. Øhm, og lige netop det her med hjemme. Det er faktisk okay at have en prioritering, der hedder, at jeg prioriterer, at jeg vil gerne være sammen med mine venner og familie lidt mere lige nu. Det er jo i virkeligheden dig selv, du skal kunne kigge i øjnene med det. Og det jeg praktisk gør, en metode, som jeg er blevet super glad for, det er egentlig det her med at lave en ugeplan, hvor jeg skriver jamen jeg laver til at starte med, at jeg tager bare et blankt stykke papir, og så skriver jeg mandag, tirsdag, onsdag, torsdag osv. Og så starter jeg egentlig i siden af papiret med at skrive ned... Hvad er det for nogle aspekter af mit liv, jeg lige nu prioriterer? Hvad er det for nogle ting, jeg synes, der er rigtig spændende, og, og noget, jeg gerne vil investere i? Så jeg plejer rigtig ofte at skrive, jamen, jeg har mit studie, det betyder rigtig meget for mig. Så har jeg mit familie, mit hjem, øh, hvad er der for nogle ting der? Øh, og jeg har mit arbejde. Og så under hver af de punkter, hvor det ligesom er et aspekt, jeg prioriterer, og synes, der, der er en stor del af mig, jamen, så skriver jeg nogle konkrete ting, som kunne være fede at gøre for at ligesom nå længere. Så det kan være at få skrevet en aflevering, det kan være at møde op på et kursus. Det kan være at løbe en tur. Det er noget, som jeg også faktisk får rigtig meget ud af selv. Og så kan det være alle de her aftaler, jeg har med venner. Og så skriver jeg så ned, jamen, hvad er det for nogle prioriteter, jeg har? Og så til sidst så sidder jeg og fylder ind på ugen. Jamen, der er de her ting, der allerede er låst i min kalender. Og her er der faktisk nogle ting, som jeg gerne vil prioritere, fordi dem får jeg meget ud af. Og så sætter jeg dem ind og siger, jamen, mandag eftermiddag, der kan jeg faktisk se, at jeg har lidt ekstra tid. Så der kunne det være mega fedt at lige få skrevet til den her ven, eller omvendt kunne det også godt være, at jeg lige skulle have læst op på et eller andet i studiet, fordi det havde jeg måske lige ikke lige nået sidste uge, men rent faktisk ligesom få det der overblik, og så kunne lave nogle konkrete punkter, jeg kan, kan kigge på og gøre noget ved.
1: Ja, ja og det er altså et rigtig godt værktøj der, synes jeg, fordi det hjælper jo også, altså kunne jeg forestille mig dig til at træffe flere bevidste valg, fordi du ligesom kigger, kigger ugen, øh, altså igennem og kigger fremad og siger, jamen, hvad er det, jeg godt kunne tænke mig at bruge min tid på? Og det er jo også en del af det her med at, at arbejde med selvledelse. Det her med at sige, jamen, hvordan får jeg designet et liv, en hverdag, som, som giver mening for mig. Og, og, mange, altså det, og det kan være mange forskellige ting, man kigger ind i. Det kunne for eksempel også være ens vaner. Jamen altså, hvor meget tid bruger jeg egentlig på at skåle igennem Facebook og Instagram? Øhm, at, altså, giver det noget til, til mit liv? Et helt konkret værktøj, som du kan bruge til at ændre dine vaner og blive mere bevidst er at liste dem, liste dem op på et papir fra at du står op til du vågner og snuser hvis det er det der tilfældet til du, til du går i, i seng og kigger på din telefon øhm, og derefter så stiller du dig selv fire spørgsmål hvad tager min energi? hvad giver mig energi? hvad har jeg for meget fokus på? og hvad har jeg for lidt fokus på? og dernæst retter du til omprioritere og få integreret nogle af de vaner, altså vaner, som som skaber mening i i din hverdag. Og der er lavet et hav af af research på, hvordan vaner påvirker os, og hvordan vi kan arbejde med dem, og hvordan vi kan ændre dem. Jeg kan anbefale, at at I læser Atomic Habits, så så er I godt kørende på det område.
0: Og hvordan kan man lære at prioritere rigtigt i forhold til, hvad der er vigtigt for en?
1: Først og fremmest er det vigtigt at pointere, at mange af de ting, som er vigtige for os, de skifter. Det, der var vigtigt for mig i starten af 20'erne, øh, prioriterer jeg ikke nær så højt i dag. Og øh, altså hvis vi ikke skal gøre det for, gør det for komplekst, vil en løsning være at starte med at skrive de ting ned, som vi føler er vigtige at prioritere. Er det er familie, karriere, venner, motion, fritid, rejser opdage nye ting. Det kan være mange forskellige ting. Og der fordeler du 100% ud over de forskellige prioriteter. Og når du, det kunne eksempel være at give jamen, familie, det, det er meget vigtigt for mig, det vil jeg gerne give. 30%. Og når du har gjort det, så, så åbner du de forskellige temaer op, eller dobbeltklikker på dem, om man vil, øhm, og kigger på, jamen, hvordan fordeler jeg de her 35% på eller 30% på familie? Øhm, og kigger på, jamen er det, at jeg der vil arrangere øh, middag at holde ferie øh, med dem? Øh, se dem mere i min hverdag? Det kan være mange forskellige ting. Øh, og så kigger du simpelthen alle temaerne igennem og fordeler procenterne, så du i sidste ende har et overblik over, hvad er det, der er vigtigt, hvordan er det, der er tid
0: Dine prioriteter kan jo ændre sig løbende, måske også uden man selv er klar over det. Hvor ofte reviderer du dine prioriteter?
2: Øhm, jeg tror ikke, jeg har et, et, et præcist tal, øh, fordi jeg synes, man gør det lidt i hverdagen. Jeg gør det meget per automatik, når jeg går. Hvis jeg går øh, uden ligesom noget lyd eller noget, jamen så, så tænker jeg og reflekterer automatisk. Men der, hvor at sådan, det værktøj det her med at skrive den her ugentlige plan, rent faktisk virkelig kommer til gode, er jo, at når jeg skriver noget, og jeg skriver noget, hvad er det, der er, for nogle aspekter i mit liv, jeg prioriterer, jamen så med det samme, så sidder du i virkeligheden også og tænker, jamen, hov, nu skriver jeg, at jeg har den her aflevering til næste uge, og jeg skriver samtidig, at jeg vil være sammen med alle mine venner, jamen, oh, hvad er det egentlig, der måske lige nu betyder mest for mig? Og det er helt klart, altså man bliver klogere og klogere på, jamen, hvad er det måske, der betyder noget for en? Og man kommer også til nogle gange at tage nogle valg, hvor man tænker, nå, det var, det var jo egentlig ikke det, der betyder noget for mig, og så revurderer man dem jo så, og så bliver man forhåbentlig lidt klogere.
1: Ja, altså jeg vil, jeg vil bare lige øh, vende tilbage til det, du sagde med, med ugeplanen og, og det her med, at, at også med altså, til at revurdere øh, og sige, at man bruger egentlig det, altså, tiden på det, som, som jeg gerne vil bruge tiden på. Og, og der vil jeg også altså, sige, jeg synes også, det er, en, altså, det, er en, det er en rigtig rigtig god måde at gøre det på, fordi at, altså jeg, jeg føler, at mange gange, så, så oplever jeg, at, at, øh, at man ligesom har få ting for øje. For eksempel, jeg vil gerne gøre karriere og jeg vil gerne dedikere alt min tid til, øh, på mit arbejde eller, eller øh, jeg vil være der rigtig meget for mine venner og sådan noget og hvad, altså, hvad, det, det som jeg synes der er essensen af det det er at man kan, altså, det er relativt nemt at, at bruge al sin tid på noget og så blive dygtig til det det der med at finde balancen og ligesom allokere den tid til de ting der er vigtige for en og få, få skabt balance over hele linjen det er det der er det svære synes jeg og det er det, som, som jeg arbejder på også altså hver dag personligt på, at, at finde den, den rette øh, balance. Og, øh, og det er også her, hvor jeg føler, at at til det, øh, altså det er relevant at kigge ind i.
2: Det synes jeg helt klart også. Altså sådan, også det der med jamen, netop at kunne se sig selv i øjnene og sige, jamen lige nu er det her måske ikke den største prioritet. Jeg har selv øh, haft en eller anden øh, sjov fantasi om, at jeg skulle være færdig med mit studie på fem år. Øh, jeg har hele tiden gået hele vejen i uddannelsessystemet med det samme. Øh, og tænkte, jamen jeg skulle da være færdig som civilingeniør efter fem år. Øhm, og så kom corona og alt det her, og der var det egentlig, at mine prioriteringer også blev smidt op i luften, og, og jeg ligesom så, at hvis jeg i virkeligheden skal leve op til, til de værdier, jeg øh, sværger til, hvis man kan sige det sådan, til, til det, som jeg ligesom faktisk har fundet ud af, der betyder noget for mig, jamen så var det egentlig, at jeg valgte at tage konsekvensen af det, og det var netop, at jeg har faktisk valgt at udskyde mit studie med et halvt år, selvom jeg ærligt for, for tre år siden tænkte, at jeg skulle så hurtigt som muligt igennem studiet, fordi det er den måde, jeg har gjort ting på
0: ofte. Og man kan sige sådan noget som coronakrisen og kriser generelt, øh, kan jo i den grad få os til at indse, hvad er det egentlig, der er vigtigt for os?
2: I den grad, altså øh, en lille vigtig kommentar der, synes jeg selvfølgelig også er, at altså sådan, det er også en god idé at, at få en idé om, hvem man er inden krisen. Men kriser sætter helt klart et kæmpe perspektiv på ens liv, hvor man virkelig kommer til at tænke, åh oh, prioriterer jeg rigtigt nu, øhm, og man kan lære en masse af det. Øhm.
0: Vi har allerede været en del inde på det her med, hvordan selvledelse knytter sig til den personlige udvikling og og arbejdet med sig selv. Men hvordan har du arbejdet aktivt med at at blive mere selvbevidst?
2: Jamen, altså jeg har gjort nogle forskellige ting. For mig er kommunikation jo jo super vigtig og sparring. Så nogle af de ting, jeg har brugt rigtig meget tid på, det er egentlig at finde nogen at spare med. Både venner, mentorer og familie og blive opmærksom der rundt, men så også nogle gange være nysgerrig på, jamen, hvordan kan man lære måske lidt mere øh, omkring nogle forskellige emner, øh, og der er det, man kan blive, øh, prøve nogle forskellige ting. Jeg har for eksempel været på Ida's Future STEM Leaders øh, kursus, hvor man egentlig for eksempel får en masse forskellige værktøjer til at, at blive lidt klogere på, jamen, hvordan er det, man måske selv indgår i samarbejder eller lignende, og der er for eksempel sådan en IoT-model, som siger noget om, hjem hvem er det, jeg er som person. Og det er selvfølgelig en model blandt mange, og der kan det jo nogle gange være rigtig meget værd at få et indblik i, hvem er det, jeg er i en eller anden kontekst. Og så kan man bruge det til at blive lidt klogere på, hvem er det, jeg er, og hvad er det, jeg vil.
0: Og måske du lige kort kan forklare os, lidt, hvad er en JTI-model?
1: Ja, selvfølgelig. JTI-modellen, det var et værktøj, som vi brugte i forbindelse med Idas talentudviklingsprogram, FysiSystem Den fokuserer på at gøre os klogere igennem vores præferencer i fire forskellige polariserede dimensioner. Hvis jeg skal prøve at forklare det helt kort, så så handler den første dimension for eksempel om, hvor vi henter og retter vores energi om vi er ekstroverte, eller om vi er mere introverte. Et eksempel kunne være, hvis du er til en fest, er du så typen, som helst vil tale med mange på et mere niveau eller vil du hellere tale med få og gå i dybden, hvor at at den ene er jo så det mere ekstroverte, og det andet er er måske det mere det introverte i præference. Og den anden dimension handler om, hvilken kanal vi opfatter verden igennem, om vi foretrækker sansning eller intuition af den måde, som jeg tidligere skildrer, det på, men det, det handler ikke på nogle grund om, foretrækker du for eksempel at hente information øh, gennem dine sanser øh, med opmærksomhed mod det der foregår lige nu eller foretrækker du mere at hente information gennem mønstre og sammenhæng og fokus på det der, der sker ude i fremtiden øh, eksempel i den her forbindelse skulle være i et projekt øh, arbejde i en projektopgave altså vil du helst blive klogere løbende og gå frem øh, og udvikle det som som, øh, som det skider frem, eller vil du helst øh, tegne et stort billede fra start af, som du kan, kan forholde dig til, og ligesom har den har vision. Øhm, den tredje dimension, den handler om, hvilken måde, som vi træffer beslutninger på. Øhm, er vi meget tænkende og foretrækker at analysere og bearbejde information, øhm, eller foretrækker vi at bearbejde informationen mere ud fra værdier og overbevisninger? Et eksempel kunne være Hvis du skal købe et hus Eller eller en lejlighed Er det så vigtigt for dig At når du træder ind i rummet Så føles det rigtigt i maven Eller er der mere fokus på Der er noget potentielt vedligehold ved det Der er for lang afstand til offentlige transporter Og institutioner Som er den lidt mere logiske Det er jo altid en blanding Men vi har alle en præference Som som vi helst vil lytte til Så det, det er mere sådan Altså det er mere, føle, altså de mere følelserne, der, der ligesom træffer beslutningerne, eller det mere logiske. Øhm, og den fjerde dimension omhandler, hvordan vi foretrækker og indretter os i forhold til den, den ydre verden, siger det. Altså, hvor foretrækker vi en, en klar struktur, hvor vi indretter os på en planlæs, planmæssig måde ud fra de beslutninger, som vi har truffet, eller foretrækker vi at indrette os mere fleksibelt og spontant, hvor vi er åbent for at ændre konklusioner og, altså, og vejen hen til målet undervejs. Øhm, det kunne også være et projektarbejde på studiet. Altså vil, vil du helst have en klar, fast struktur, hvor vi siger, først så gør vi A, så gør vi B, og så gør vi C? Eller er du lidt mere åben for en spontan og, og fleksibel tilgang, hvor man sagtens kan gå fra D til B og ændre nogle ting undervejs? Øhm, så ja, altså det er kombinationen af de her fire dimensioner, som er med til at give os et indblik i, hvorfor vi agerer og hvorfor vi, vi tænker, som vi gør. Øhm, og lige så vigtigt, hvorfor andre handler og reagerer, som de gør. Og en evne til at være bevidst omkring de her ting og kunne, kunne arbejde med det på et menneskeligt plan, det er en vigtig ledelseskompetence.
0: Så kan man sige, at du bruger det især i for eksempel gruppearbejder eller sådan i studiegruppen til at, at forstå dine medstuderende?
2: 100%. Altså jeg vil sige, at jeg tror, at, at det har været en kæmpe, øh, altså jeg vil ikke kalde det nogen åbenbaring nødvendigvis, men, men en opmærksomhed det her for mig med, jamen egentlig, hvor datadreven jeg er. Jeg ved jo godt, altså jo, jeg er hele tiden blevet fortalt, at du er ingeniør og alle de her andre ting, ikke? Altså sådan, det er det, jeg synes, der er spændende, det her med tal og at kunne dykke sig ned i det her og blive specialist. Men netop det her med også at huske, jamen, der er de her andre forståelser af virkeligheden, og det her igen, en eller anden tilbage med, jamen, vi har måske alle sammen vores sandhed, men der er ikke en, der er ikke en rigtig sandhed. Øhm, så når jeg arbejder i et gruppearbejde, jamen, så skal jeg være meget opmærksom på, at, jamen, altså jeg kan godt tale, før jeg egentlig har gennemtænkt ting, så jeg skal også passe på lidt, at jeg trumler folk. Øhm, og det er jo noget, som den bedste måde for mig egentlig at, at imødekomme det, det er jo egentlig at sige det med det samme, at jamen, jeg taler måske lidt hurtigere, end jeg har gennemtænkt det, men jeg er til gengæld super åben for feedback, og I skal slet ikke være bange for at sige det, for ellers kan det lige netop virke som, at man bliver skræmmende. Altså, Jeg tror, at alle har prøvet måske at have en leder, eller ens forældre, eller et eller andet, hvor man lige pludselig tænker, wow, øh, nu blev der bare taget 10 beslutninger og sådan noget, og, og man så ikke helt sige noget, fordi man er ikke opmærksom på, jamen det er måske bare lige sådan, at den person kommunikerer bedst. Øh, så det giver en hel masse i form af jamen, at kunne både lære, jamen, når andre siger noget, jamen det kan være, at jeg lige skal tage det med et grænsalt, øh, lige være opmærksom på, jamen hvad der foregår, men også rigtig meget, jamen når jeg laver ting, og jeg gerne vil lave de fedeste ting, hvor jeg virkelig smider noget energi jamen så nogle gange kan jeg gøre det lidt lettere for mig selv at være opmærksom på, jamen hvis det er, at jeg er til et møde eller i en gruppe, jamen måske bruge lidt tid på at tage den der øl ned i en fredagsbar, hvis man øh, den her klassiske danske stereotyp, eller bare bruge noget tid på egentlig lige at blive enige om, jamen det her det er den vigtige del i opgaven. fordi det kan faktisk betyde rigtig meget for nogle mennesker, og omvendt, hvis det er, at det er det, der betyder meget for mig, så kan det være, at jeg lige skal være opmærksom på, jamen, når jeg siger, at vi skal gøre det her, så er det måske meget fedt ikke bare at sige, jamen, vi var enige om, at du skulle lave sektion 1, og og nu sover du mine følelser, men så i stedet for at sige, jamen, sektion 1 er også vigtig, fordi det er det, som faktuelt et eller andet, der baserer sig på, som netop gør, jamen, lige pludselig, så kan jeg måske imødekomme faktisk det med, vi er ikke ens, og det skal vi for guds skyld heller ikke være, fordi det er jo egentlig, sådan vi komplementerer hinanden bedst, det er jo netop ved, at man er vidt forskellige. Altså nogle af mine bedste venner, de er helt anderledes end mig. De, de har ikke taget sådan en her test eller noget som helst, men altså, jeg vil sige, det er himmel og jord, og det er virkelig også altså, nogle af de bedste styrker, som jeg har. Det er det der med, at jamen, vi kender hinanden, og vi stoler på hinanden, og vi rent faktisk kan imødekomme hinanden i det her med, at vi er forskellige, men det rent faktisk også er vores styrke.
0: Ja, og i forhold til styrker, så handler det vel også om, at kende sine styrker, men måske også i endnu højere grad om at kende sine svagheder?
2: Helt klart. Altså, jeg tror, det, det er altså både det der med at kende sine styrker og, og ligesom kunne, kunne bruge dem, men også faktisk en smule opmærksomhed omkring, jamen, hvad er det, jeg er svag i? Hvor skal jeg lige være lidt ekstra opmærksom eller omvendt? Altså for mig er det jo der, hvor jeg lige præcis bliver nysgerrig og tænker, huh, her gad jeg godt at lære noget mere. Øh, kan jeg lære noget mere omkring at egentlig blive bedre til at... Og Ja, eksempelvis øh, sørge for, at folk føler sig lyttet til, når det er, man snakker eller lignende. Øhm, så det er egentlig også en super fed måde at blive opmærksom på, jamen, hvad vil jeg blive bedre til? Fordi at det her, det føler jeg ikke er en blok sat i steng. Det skal jo også siges, altså jeg er jo, nu fortæller jeg ud fra min egen erfaring, hvordan det er, jeg ser den her model. Øhm, men altså, det er ikke en blok sat i steng for mig, og det er jo noget, man kan blive bedre til. Jeg kan jo sagtens gå ud egentlig blive bedre til at lytte og sige, jamen, det er meget fint, at jeg, jeg har en præference for at snakke meget og sådan noget, men faktisk også lige bruge lidt ekstra tid på at lære og holde lidt øje med, om oh, hvis jeg siger noget, som så måske kommer forkert an, jamen så egentlig lige tur tage et skridt tilbage og være opmærksom.
1: Altså, så er vi jo faktisk et eller andet sted tilbage, hvor at vi startede i forhold til at sige, jamen det her med selvledelse og det her med at få en selvindsigt, altså at vi bliver opmærksomme på, at vi er komplekse og vi har forskellige måder at reagerer på, forskellige præferencer, det er ligesom at sige, jamen, jeg er kompleks, men så også at bruge den kompleksitet til at sige, jamen, så er andre også kompleks. Altså, det, jeg synes lige præcis, det du siger der, det, det er hoved på sømmet, i forhold til at sige, jamen, hvordan kan vi så bruge det til at komplementere hinanden, og altså få skabt de bedste relationer ud fra det.
2: Helt enig, og jeg sidder og bare og nikker her, det, det må jeg jo sige højt når det er, at vi har det her format.
0: Nu har vi jo talt en hel masse om det her emne, og især om, hvordan du, Mads, bruger selvledelse. Men det kan jo være, at der sidder en derude og lytter med og tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at blive klogere på mig selv og opnå den her selvbevidsthed, som I taler om. Men hvor er det et godt sted at starte i forhold til den rejse?
2: Jamen altså personligt, så det jeg jo har gjort, det er, at jeg har fået rigtig meget ud af at snakke med folk. Øh, og jeg tror egentlig, det er det, er det første skridt øh, for mig i hvert fald, og måske kan være et rigtig godt skridt for mange. Det er det her med egentlig at begynde i talesæt. Jamen, jeg synes, det er spændende at øh, dykke ned i. Jamen, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Øh, og hvordan er det, jeg vil det? Og så kan man jo lære nogle værktøjer undervejs. Og et sted, man kan lære det rigtig meget fra, det er at spare med folk. Altså, med, om det er en mentor, eller om det er en god ven men rent faktisk i talesæt. Det kan også være at, at tage på nogle kurser, og simpelthen lære noget omkring, jamen, nogle værktøjer til, jamen, hvem er det måske, jeg er i den her kontekst, eller lignende. Og hvis man er helt klassisk, det vil jeg gerne indrømme, jeg er jamen, altså, så kan det også være at læse nogle bøger. Jeg har selv været ekstremt glad for uh, Seven Habits of Highly Effective People, som jeg faktisk fik, uh, fik anbefalet af min vejleder, som netop sagde, jamen, det her, det var en god bog, uh, fordi den lige netop handler om det her med at prøve at, at sætte Sæt ham om på sommer og sige, jamen, hvad er det reelt set, der betyder noget for mig for at leve mit mest effektive liv? Og netop ikke det her med, hvordan er det, du, øh, du opnår succes i, i verdens øjne, men hvordan er det egentlig, du får det, du gerne vil? Ja,
1: og, og, altså helt enig, det, det giver rigtig god mening at, at snakke med, med folk omkring det, og det er jo også øh, en typisk øh, ekstrovert måde at, at gå, gå til tingene på, ikke, øh, hvor at øh, man kan spørge sin familie, spørge sine venner øh, omkring, hvordan at de oplever en, og så se, om det er noget, man kan relatere til. Men jeg vil også sige, at en anden måde at gå til det på, hvis man eksempelvis er en smule mere introvert, øh, det er at gribe pind og papir, og dykke ned i nogle af de ting, som vi har snakket om her i, øh, i podcasten, og finde ud af, hvad, hvad er det, der kendetegner mig, og hvad jeg føles rigtigt i maven, når det kommer ned på papir. Så det kan være øh, den... En prioriteringsøvelse, eller få listet dine vaner øh, op, eller, altså, prøv at kigge lidt indad, og se, hvad er det egentlig, der, der kendetegner mig, og hvad er det, der er vigtigt øh, for mig.
0: Du har lyttet til Ida Lød Idas podcast til dig, der er studerende. Du kan finde alle afsnit i serien på Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, eller der, hvor du foretrækker at lytte til podcast. Mit navn er Augusta. Tak fordi du lyttede med.